0: الحمد لله الذي انزل علينا هذا الدين وشرع لنا احكامه وارسل الينا رسوله صلى الله عليه وسلم فعرفنا حلاله وحرامه وكان في هذا الدين تلك القواعد العظيمه التي كانت معرفتها من أجل العلوم قدر وأعلاها شرف وذكرا بينها علماء الإسلام قال الإمام القرافي رحمه الله وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف ويظهر رونق الفقه ويعرف وتتضح مناهج الفتوى وتكشف هذه القواعد تضبط للفقيه وتطلعه على مآخذ الفقه وكذلك يعرف مآخذ الأحكام الشرعية فتضبط الأمور المنتشرة المتعددة وتنتظمها في سلك واحد وتيسر ضبط الفقه بأحكامه وتغني الفقيه عن معرفة الجزئيات الكثيرة ولذلك فإن دراسة القواعد الفقهية مهمة جدا لمن أراد دراسة أحكام الفقه الإسلامي ومعرفة تلك الأحكام الشرعية واستنباط الحلول للوقائع المتجددة والمسائل النازلة. فيستطيع طالب العلم بواسطتها تخريج الأحكام على تلك القواعد وتبعد طالب العلم عن التخبط والتناقض وتحل له كثيرا من الإشكالات وتزيل عنه الحيرة وهذه القواعد الفقهية موضوعها في أحكام المكلفين وقد عرفنا في الدرس الماضي الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية وهذه القواعد قد جمعها علماء الإسلام وذكروا في مؤلفات لهم قواعد كبرى وقواعد صغرى وقواعد رئيسة وقواعد شرعية ومن تلك الكتب التي ذكرت القواعد هذه المنظومة الجميلة للعلامة الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله تعالى التي ابتدأها بقوله الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرق والعجيب أن الشيخ رحمه الله له شرف مختصر لطيف على هذا النظم يحل ألفاظه ويبين قواعده وانتهى منه عمره 24 سنة وهذا ما يدل على نبوغه رحمه الله تعالى هذه القواعد الفقهية أو القاعدة الفقهية التي هي حكم أغلبي يندرج تحته كثير من الجزئيات هذه القواعد كما عرفنا أنها درجات وأقسام فمنها أشياء كليات ومنها ما هو أدنى من ذلك ودائرته أضيق نأتي إن شاء الله في هذا الدرس على شرح بعض أبيات هذه المنظومة قال رحمه الله تعالى الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرقي الحمد لله هو ثناء على الله بما هو أهزه وقد جرت عاده المصنفين المسلمين ان يبتدئوا بالبسمله ثم بالحمدله ثم بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بصريح اسمه والحمد هو الثناء على الله بما هو اهله من صفات الكمال وبما اسبغ على عباده من النعم وقد عرفنا ان هل الا تفيد الاستغراق وقوله لله لفظ الجلاله عرفنا انه مشتق وليس باسم جامد من اله ياله فهو مالوم اي معبود مستحق للعباده مع شده المحبه والتعظيم ولا يجوز ان يوصف به غيره سبحانه وتعالى فهذا الاسم الله لا يشركه فيه غيره فهو مختص به وقوله العلي الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه فلله علو الذات فهو فوق الخلق فوق سماواته على عرشه على عليه وله علو, وله علو الصفات وله علو القهر والغلبة فله علو الذات وعلو القدر والصفات وعلو القهر والغلبه الحمد لله العلي الارفقي اي الرفيق في افعاله فافعاله كلها رفق وفق المصالح والحكم والرفيق والرفق صفه ثابته لله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يحب الرفق ان الله تعالى رفيق يحب الرزق ويعطي على الرزق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه الحمد لله العلي الأرزق وجامع الأشياء والمفرق وجامع الأشياء جمعها في خلقه وكما رزقهم وفرق بينهم هذا الرزق فإنه تعالى فَأَوَّتَ بينهم وفرق فيهم الأشكال والصور وكذلك العقائد والإيمان على اقتضى ذلك حكمته على مقتبته حكمته سبحانه وتعالى وعدله من وضع الأشياء في مواضعها من وضع الأشياء في مواضعها وقوله النعم الواسعة الغزيرة والنعم كثيرة جدا من الله تعالى لعباده كما قال وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها والحكم الباهرة الكثيرة باهرة تظهر العقول وتتعجب منها غاية العجب فهي كثيرة يكفي الإنسان التأمل والنظر فيها سواء ما كان في نفسه أو في من حوله كما قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون ثم الصلاه مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم الصلاه من الله تعالى ذكر ذكره لنبيه في الملا الاعلى صلاه الله على نبيه صلى الله على محمد هو دعاء منا لله ان يذكر نبيه عنده في الملا الاعلى وكما قال أبو العالي رحمه الله في رواه البخاري في معنى الصلاة من الله على نبيه صلى الله عليه وسلم أي الدعاء بأن يثني الله على نبيه عنده في الملأ الأعلى وقوله مع سلام دائم والسلام السلامة سواء كان في حال حياته من حفظه من الشرور يعني سلم, سلم نبيه في حياته من الشرور وبعد مماته ما سلم سنته ودينه من الأخطار والكيد من قبل الأعداء وقد صلى المؤلف على النبي صلى الله عليه وسلم لأجل ما ورد من الترغيب في ذلك ومنه حديثه عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة رواه مسلم وخوفا من, التر من الترهيب الوارد في حديث إن قوما جلسوا مجلسا لم يذكروا الله فيه ولا رسوله لم يذكروا الله فيه ولا رسوله فكأنهم قاموا عن جيفة حمار أو مثل جيفة الحمار أو كما قال عليه الصلاة والسلام ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول والرسول والرسول من الإرسال وهو الذي أوحي إليه بشرع جديد ليبلغه لمن أرسله الله إليه وبهذا يعرف الفرق بينه وبين النبي من النبأ نبأ المكان المرتفع والنبأ هو الإعلام فهو أي النبي من دعا إلى الله بشريعة من قبله وربما قاد تلك الأمة بعد رسول سبقه وقد قال عز وجل إما أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا وقوله القرشي القرشي أي نسبا من قريش وهو من أوسطهم وهو أوسطهم نسبا وأعلاهم نسبا وقدرا صلى الله عليه وسلم على الرسول القرشي الخاتم أي الذي ختم الله به الأنبياء فلا نبي بعد كما قال الله وخاتم النبيين وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه أعطي ستا لم يعطهن أحد قبله، وقال: وختمت بي النبوة ولا نبي بعدي كما قال صلى الله عليه وسلم، وتقدم معنا أن بعض الذين يدعون النبوة كالقاديانية لا يقولون عن محمد صلى الله عليه وسلم إنه خاتم الأنبياء، لكن يقولون خاتم المرسلين. ما يقول خاتم الأنبياء لكن يقولون خاتم المرسلين لإبقاء المجال بزعمه مفتوحا للأنبياء جدد بعده لكن نحن نقول محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين شبه ختمة النبوة وختمة الرسالة فلا وحي فلا وحي نبوة بعده انقطع الوحي من السماء بموته صلى الله عليه وسلم قال وآله وصحبه الأبرار أما الآل فإن لها, فإن لها معنيين فإن لها معنيين الأول عام وهم أتباعه صلى الله عليه وسلم على دينه إلى يوم القيامة هذا هو المعنى العام للآل والمعنى الخاص وهو من حرمت عليهم الصدقة من حرمت عليهم الصدقة من بني هاشم وغيرهم فهم أقرباؤه وهم الذين من ذريته ومن نسل فاطمة أيضا عليهم السلام فأما الآن بالمعنى الأول فهم الذين ذكرهم الشاعر بقوله آل النبي هم أتباع ملته آل النبي هم أتباع ملته من, من الأعاجم والسودان والعرب لو لم يكن آله إلا أقاربه صلى المصلي على الطاغي أبي لهب إذا لا يدخل من آله لا يدخل في آله الكفرة من أقربائه وذريته ففي ذريته كفار وكذلك من أقربائه ومنهم هذا عمه الهالك أبو لهب قال وآله وصحبه الأبرار والصحب الصحابة فإذا قلنا الآل بالمعنى العام فيكون عطس الصحابة عطس ماذا في الخاص على العام والصحاب من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولا نقول من رأى حتى لا نخرج ابن ام مكتوم وغيره ممن لم يره لعلة من رأى من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به فخرج من لقي به من لقيه وهو كافر من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فخرج الذين لقوه وآمنوا به ثم ارتدوا ولو لقيه واحد كافر ثم أسلم هل يشترط أن يسلم قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أم لا في ذلك بحث في تعريف الصحابي كما ذكر ابن الحجر رحمه الله في مقدمة كتابه العظيم الإصابة في تمييز الصحابة هاتوا لنا صحابي اسلم على يد تابعي صحابي اسلم على يد تابعي بداية امره بداية دخوله في الاسلام واقتناعه به كان على يد تابعي من هو عمرو بن العاص الذي كان بدايه اسلامه على يد النجاشي والنجاشي تابعي لانه ما لقي النبي عليه الصلاه والسلام وانما لقي اصحابه في الحبشه واله وصحبه الابرار الحائز مراتب الفخاري تميزوا بالعلم النافع والعمل الصالح الذي اوجب لهم مفاخر الدنيا والاخره وليس في الامه كالصحابه في الفضل والمعروف والاصابه فانهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الاسرار والانوار وجاهدوا في الله حتى بان دين الهدى وقد سمى الاديانه ثم قال رحمه الله تعالى اعلم هديت ان افضل الممن علم يزيل الشك عنك والدرن هديت هذا دعاء من الشيخ رحمه الله لطالب العلم الذي يقرأ هذه الأبيات وهذا من الأمور الجميلة والمفتتحات الجذابة أن يدعو الناظم لمن قرأ المنظومة ومن يخاطبه بها فقال اعلم هديته أن أفضل المنن ومنن الله كثيرا ومنة الهداية على رأسها ما هو أفضل من علم أفضل من علم يزيل الشك عنك والدرن فأصفى العلم النافع ما أزال عن القلوب شيئين؟ الشبهات والشهوات أشار المصنف إلى الشبهات بقوله الشك وإلى الشهوات بقوله وهي الأوساخ والقاذورات فالشبهات دولة الشك والفتن